0: Die Stadt Wien hat ungefähr 100 aktive Theater- und Spielstätten. Und das ist ja wirklich nicht wenig für eine knapp 2 Millionen Einwohnerstadt. Aber eines ist doch interessant. Wien versteht sich selbst immer noch als Theaterstadt. Da erzählt man sich dann so Geschichten wie die, dass sogar die Taxifahrer fast alle Burgschauspieler beim Namen kennen. Und so gut wie jede Passantin auf der Straße wüsste, wer gerade Direktor von der Staatsoper oder vom Burgtheater ist. Es gibt Sieger und Verlierer. Such dir aus, wo du dazugehörst. Ich meine, ich habe nichts gegen die nächste liebe. Aber die ist ein Privileg, dass diejenigen von uns, die sich nach oben gekämpft haben, denen gewährt, die unten geblieben sind. Nur so ganz dürfte dieses Selbstbild von der Theaterstadt nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. Das gerade war ein Ausschnitt aus dem sehr empfehlenswerten Stück »Die Komplizen« von Simon Stone, das gerade an der Burg zu sehen ist. Gesprochen hat Schauspieler Peter Simonischek und folgt man seinem Zitat, dann gehören die Theater derzeit eher zu den Verlierern. Das zumindest zeigt eine Recherche der Kulturredaktion der Presse, die sehr konkrete Zahlen zutage gefördert hat. So ist die Auslastung in manchen Wiener Theatern im April 2022 im Vergleich zum selben Zeitraum vor der Pandemie 2019 deutlich zurückgegangen. Und besonders schwer trifft es das Volkstheater, das dieses Frühjahr nur mehr eine Auslastung von 47 Prozent erreicht hat. Die Theaterhäuser begründen den Besucherschwund vor allem mit der Pandemie, was sonst. Und zwar vor allem mit dem Verordnungschaos der letzten Jahre, wie sie es nennen. Aber auch damit, dass es bis heute immer wieder geänderte und abgesagte Vorstellungen wegen Erkrankungen im Ensemble gäbe. Und die würden treue Theaterfans frustrieren. Aber ist wirklich nur die Pandemie schuld an den leeren Rängen und Logen? Presse Play Was wichtig wird. Mein Name ist Anna Wallner, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und heute geht es um die Wiener Theater, die offenbar immer weniger Publikum haben. Woran das liegen mag, erzählt mir gleich meine Kollegin Katrin Nussmeier aus dem Fürton der Presse. Hallo Katrin! Hallo. Ja, Katrin, es sind ja erschreckende Zahlen, die du und unsere Kollegin Rosa Schmidt-Viertaler da gesammelt haben für eine Geschichte in der Presse. Und zwar, die großen Theater in Wien bleiben offenbar auch nach der Pandemie leer. Woran erkennt man denn das genau?
1: Leer bleiben sie ja nicht. Sie sind nur nicht voll. Und das ist für Wiener Verhältnisse eigentlich schon erschreckend genug, wie man sagen kann. Und man erkennt es zum einen, wenn man einfach ins Theater geht und merkt, man sitzt da, neben leeren Plätzen. Teilweise werden ganze Ränge aufgelassen, weil sich die Plätze nicht füllen. Man kriegt teilweise Karten für Vorstellungen, wo man in anderen Zeiten sich schwer getan hätte, da noch Karten zu bekommen. Also es ist sozusagen schon als Besucherin oder als Besucher evident, dass es nicht zu dem Status zurückgegangen ist, den wir vor der Pandemie hatten in den Theatern. Und das ist es jetzt auch, wovon wir sprechen. Also wir sagen nicht, dass die Theater leer sind und dass die Leute gar nicht mehr zurückkommen. Aber sie kommen nur sehr langsam zurück und wir haben, obwohl es jetzt keine Beschränkungen mehr gibt für einen Kulturbesuch, haben wir eben nicht die Situation, dass alle den Theatern die Türen einrennen. Mhm. Mhm. Ja und ihr habt ja das auch, glaube ich, auch anhand von Zahlen angeschaut. Du hast gerade gesagt, es
0: ist nicht das Niveau vor der Pandemie. Welche Zahlen habt ihr da herausgefunden und mit welchen Zahlen werden die verglichen?
1: Wir haben uns anschauen wollen, wie ist es derzeit, also haben wir einfach den letzten ganzen Monat hergenommen, April 2022, so eine Statusabfrage haben wir vorgenommen und bei den verschiedenen Wiener Theatern nachgefragt, wie war ihre Auslastung eben im April und im Vergleich dazu im April 2019, damit wir einen Vergleichsmonat haben, der noch vor der Pandemie liegt. Die meisten Theater haben uns das geliefert, nicht alle wollten uns tatsächlich die April Zahlen nennen und manche haben uns stattdessen auch nur die Zahlen über die gesamte laufende Spielzeit genannt. Was man allerdings überall sieht, ist, nirgendwo wurde das Niveau vor der Pandemie jetzt wieder erreicht. Also ich kann ein paar Beispiele mhm. geben. In den Bühnen des Burgtheaters war es im April 2022 die Auslastung bei 68 Prozent, also zu 68 Prozent gefüllt. Drei Jahre davor waren es noch 83 Prozent. Mhm. Also da haben wir schon eine deutliche Verringerung. Dann haben wir das Theater in der Gumpendorfer Straße, das ist ein bisschen kleineres Theater. Da ist es nicht ganz so eklatant, da ist man von 82 Prozent auf 71 Prozent runtergesunken, wobei man da immer dazu sagen muss, dass die keinen klassischen Repertoirebetrieb haben. Deswegen sind die Monate auch schwieriger zu vergleichen als bei klassischen Repertoiretheatern. Wir haben das Theater in der Josefstadt, die haben uns nur die Werte für die gesamte laufende Spielzeit genannt. Aber da war es so, dass das Theater in der Josefstadt zu so 65 Prozent zuletzt gefüllt war. Also in dieser Spielzeit, drei Jahre davor, waren es noch 85 Prozent. In den Kammerspielen ist man von 97 auf 79 Prozent runtergegangen. Hm, das ist schon deutlich. Genau. Und am eklatantesten ist es natürlich im Volkstheater, wo das schon ein gewisser Schockmoment war, als bei der letzten Spielbrennpressekonferenz die Zahlen verkündet worden sind auf Nachfrage. Und mit 47 Prozent ist ein Tiefpunkt erreicht. Also
0: unter 50 Prozent. Genau. Jetzt ist
1: ganz lustig, dass du gerade selber gesagt
0: hast, Besonders eklatant ist es natürlich beim Volkstheater, also es klingt schon so, als ob man es fast ein bisschen erwartet als langjährige Kultur- und Filmmitarbeiterin. Mitarbeiterin. Woran liegt denn, dass es gerade dem Volkstheater irgendwie nicht so gut geht und das so schwächelt?
1: Das arme Volkstheater hat es da echt schwer, weil das ja schon seit Jahren eigentlich eine Entwicklung ist, die sich fortsetzt und das ist jetzt kein Fall von hoch auf niedrig, sondern das hat sich irgendwie fortgesetzt. Das Volkstheater hatte sicher das Problem, dass es so lange geschlossen war und dass das, was wahrscheinlich vorher befürchtet worden ist, auch eingetreten ist. Und das ist ja auch etwas, was die Theater jetzt für sich in Anspruch nehmen als Argumentation, dass ihre Auslastung so gering ist. Sie sagen, wenn das Publikum so lange nicht ins Theater gehen darf, dann verlernt es das. Dann ist es irgendwann gar nicht mehr so süchtig danach und kommt dann vielleicht auch nicht mehr zurück. Ich glaube, beim Volkstheater sind viele Faktoren, die da zusammenspielen. Die Programmierung, dass es sich schwer tut, ein Profil zu finden in einer Stadt, wo offenbar auch nicht mehr ganz klar ist, was das Volksteater eigentlich leisten soll. Mhm. Und dann ist ja so, dass der
0: Direktor Kai Voges, ich weiß nie genau, wie man ihn ausspricht, begonnen 2020 auf 21 mitten in der Pandemie. Und man hat irgendwie das Gefühl, er ist noch gar nicht richtig angekommen. Ich glaube, er hatte und auch im
1: tatsächlich keine guten Karten und keine ordentliche mhm. Chance zu halbwegs normalen Bedingungen mit einer Begeisterung, die vom Publikum schon einmal kommt, da sein Programm zu präsentieren. Also er ist mit schlechten Karten eingestiegen wahrscheinlich. Aber ist es nicht vielleicht auch einfach ein bisschen zu früh, um ungeduldig und
0: unruhig zu werden, weil jetzt zum Beispiel ja auch Sommer ist und die schönere Jahreszeit und Theater sich vielleicht auch generell schwerer fühlen. Ich meine, ich weiß schon, ihr habt April-Zahlen von manchen bekommen, aber von manchen das ganze Jahr trotzdem hat das nicht auch vielleicht einfach einen ganz normalen Grund, dass Menschen jetzt nicht so gerne ins Theater gehen, weil sie endlich wieder rausgehen können?
1: Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Verschärft wird es sicher auch dadurch, dass wir jetzt nach Monaten oder eigentlich Jahren der Pandemie auch einen gewissen Drang danach haben, alte soziale Kontakte wieder aufleben zu lassen. Und dass vielleicht für viele Menschen eine Kulturveranstaltung nicht das ist, wonach es ihnen jetzt am meisten lustet. Mhm. Also das ist sicher ein Faktor und das ist auch ein Faktor, der bestätigt wird von Forschungen, die mhm. es zu diesem Thema schon gibt. Du hast mir ja gerade gesagt, Stichwort
0: Forschung, hole ich nochmal kurz aus. Fast alle Theater- und Bühnenhäuser nennen
1: die Pandemie als Begründung. Aber stimmt das überhaupt? Und was sagt die Forschung da? Es ist natürlich die einfache Erklärung, weil sich die Theater damit leicht aus der Verantwortung nehmen können. Und es ist eine Erklärung, die auch zu einem gewissen Grad sehr plausibel ist. Und es gibt Forschungen, die das auch insofern bestätigen, dass sie sagen, ja, das ist auch ein Faktor. Also das man quasi verlernt, ins Theater zu gehen, dass sich einfach die Gewohnheiten geändert haben, dass sich unsere Kulturnutzungsgewohnheiten verändert haben. Wir haben monatelang eigentlich nichts viel anderes machen können, als Netflix zu schauen. Irgendwann gewöhnt man sich dann so sehr dran, dass man vielleicht wieder einen Impuls braucht, um... Da jetzt diese Gewohnheit und vor allem hat zu man vielleicht seine so
0: Streaming-Dienste aufgestockt und nicht mehr nur ein Abo, sondern von drei. <lacht> zu
1: Netflix noch ein paar andere und hat das vielleicht, vielleicht auch die genau. Freizeitbeschäftigung <lacht> nicht mehr so. Genau. Also das wird auch bestätigt. Aber also es gibt da ein Institut in Berlin für kulturelle Teilhabeforschung.
0: Mhm.
1: Und die schauen sich an, wer geht zu Kulturveranstaltungen, wer geht nicht zu Kulturveranstaltungen. Und die haben über die Pandemiezeit laufend auch das ausgewertet und geschaut, wie funktioniert das. Und ich habe mit einer Kultursoziologin gesprochen, die dieses Institut leitet, Vera Allmann-Ritter. Und sie hat mir erzählt, dass die Begründung, die die Theater jetzt bringen, dass wir jetzt verlernt haben, da ist was dran, aber sie sagt gleichzeitig, sie würde plakativ behaupten, die Theater haben vielleicht auch verlernt, die Menschen zu erreichen. Hm. Das ist spannend, weil das habe ich gelesen in eurer Geschichte.
0: Und da sagt sie dir ja auch, dass es Aufgabe der Theater sei, auf die veränderten Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen einzugehen. Das klingt ja immer so hübsch. ja. Nur bitte, was heißt denn das? Also was heißt das Eingehen auf die Bedürfnisse?
1: Es ist schwierig, weil es auch für jedes Theater eigentlich andere Dinge bedeutet, weil jedes Theater ja sein Profil hat und damit seine Zielgruppe, wenn man das so marketingtechnisch ausdrücken will. Und für fast alle Menschen hat die Pandemie etwas verändert, aber nicht für alle im gleichen Ausmaß und auf gleiche Weise. Also manche Leute sind einfach ökonomisch jetzt anders dran, andere haben einfach andere Themen, die sie beschäftigen. Und die Expertin, mit der ich gesprochen habe, meint halt, die Theater müssen sich genau anschauen, wer sind denn eigentlich ihre Leute, wer ist das Publikum, das sie eigentlich erreichen wollen und können. Und sie ortet da auch einen Mangel an Wissen bei den Theatern. Sie meint, viele wissen tatsächlich nicht oder können keine datenbasierte Antwort drauf geben, wer eigentlich bei ihnen ins Theater geht. Also mhm. das ist etwas, was die Intendanten dann nach Bauchgefühl sagen. Ja, das ich kenne doch mein Publikum. Aber offenbar ist es im gesamten deutschsprachigen mhm. Bereich. Das ist gar nicht eine spezielle Sache für Wien. Im gesamten deutschsprachigen Bereich meint diese Expertin, wüssten die Theater gar nicht, genau wer eigentlich ihr Publikum ist. Das ist interessant. Dabei würde man denken, wenn man den Sichtkontakt jeden Abend hat im Publikum, könnte man da bessere
0: Schlüsse ziehen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, es liegt vor allem am Programm. Unser Kollege Thomas Kramer war ziemlich kritisch und hat in einem Kommentar geschrieben, dass es schon gut ist, dass das Theater auch Experimente macht, aber er findet es problematisch, wenn durchaus große Häuser, wie das schon erwähnte Wiener Volkstheater, eher ihr Programm wie ein Off-Theater gestalten. Das findet er, ist ein bisschen so, wie wenn das Konzerthaus das gesamte Jahr für Wien modern reserviert wäre. Und vor allem stellt er sich die Frage, was bleibt dann eigentlich für die wirklichen Off-Theater, für die Kleinen? Jetzt frage ich dich, ist der Thomas Kramer dazu hart mit diesem Programm?
1: von einem Volkstheater oder hat er schon auch Recht? Ich kann persönlich jetzt nicht beantworten, ob er Recht hat. Ich kann sagen, dass das eine Beobachtung ist, mit der er auf keinen Fall alleine ist. Also dass die Theater in einer künstlerischen Krise sind. Zum Beispiel im Profil war auch gerade zu lesen, dass das Burgtheater in einer künstlerischen Krise ist. Also das ist eine Beobachtung, die viele in der Branche gerade machen. Ich glaube natürlich, dass es die Theater auch nicht immer leicht haben, weil wir Ansprüche stellen und dann, also wir sagen, sie müssen innovativ sein, aber dann bitte doch nicht zu experimentell. Das wollte
0: ich zeigen, ja. Ich denke mir, gerade wenn es heißt, wir sollen auf die veränderten Bedürfnisse eingehen, dann sind ja vielleicht gerade so progressiv-subversive Theaterabende mit viel Gegenwartsbezug. wo der also immer entgegenruft, das aktuelle Thema der Stunde, Flüchtlingskrise, Pandemie, was auch immer, Klima, dass genau das eh schon so ein Eingehen aufs Publikum ist und jetzt kommen dann die Kritiker und sagen, bitte nicht so viel von dem, sondern frag mich, was wollen die dann wieder? Nur den Schiller und den Goethe im klassischen Gewand? Also ich finde eigentlich lustig, dass diese Diskussion immer wieder in Wellen kommt alle 10, 20 Jahre. Das letzte Mal Daniel Kehlmann, glaube ich, diese große Rede über den Salzburger Festspielen gehalten, Ende der Jahre dass das Theater zu
1: progressiv ist. Ich finde es gut, dass diese Diskussion auch immer geführt wird. Mhm. Ich glaube, da kommt halt sehr viel subjektive Befindlichkeit rein in diese Diskussion, weil natürlich jeder hat ganz andere Erwartungen ans Theater und ein Kritiker, der das seit 30 Jahren macht, hat andere Erwartungen als jemand, der neu in die Stadt zieht und mal schauen will, was läuft hier im Theater. Also ich persönlich finde es immer gut, wenn neue Dinge probiert werden und wenn die Formate aufgebrochen werden und mal was Neues probiert wird. Auf der anderen Seite will man natürlich auch manchmal ganz klassisch einfach dieses schöne, manchmal wuchtige Theatererlebnis haben. Hm. Das aber zum Beispiel ja die
0: Josefstadt noch eher bietet und die hat offenbar auch diese Auslastungsthematik. Alle haben diese, ja, Wie genau. sehr traut man sich denn das Thema Alter anzusprechen? und wie Also dass einfach die Jungen fehlen, die Alten nicht mehr so stark zurückkommen. Das kann ich mir nämlich schon vorstellen, dass einfach auch eine gewisse Altersgruppe schon aufgrund der Pandemie einfach mittlerweile mehr verschreckt ist oder in den zwei Jahren noch ein bisschen älter geworden ist und einfach körperlich und geistig gar keinen Theaterbesuch mehr packt.
1: Also ich hätte jetzt auch nicht erlebt, dass ein Theater zum Beispiel bei einer Pressekonferenz sagt: Wir leiden an einer Überalterung unseres <lacht> Publikums. Also das, sowas könnte auch. Das sich leiden, vielleicht auch mal ja, also,
0: Ich war vor ein paar Wochen mit einer Freundin im Theater in der Josefstadt und war geschockt in der Pause über das. Also geschockt. Ich meine, das sind alles natürlich nette
1: Menschen, die ja, da hingehen, aber gehen, es war nicht sehr divers.
0: Alt ja. Und
1: ja. da habe ich auch mit der Expertin weiß. mit Vera alman Ritter drüber gesprochen und sie sagt eben auch eine Überalterung des Theaters ist ein also des Theaterpublikums ist auch ein Thema was eigentlich schon lange der Fall ist und das ist auch womöglich mit ein Grund, warum, also das kommt jetzt immer aufs Besucherprofil der einzelnen Theater an, aber es könnte eben sein, dass das auch ein Grund ist, warum manche jetzt nicht wieder zurückkehren ins Theater. Weil sie sagt, wenn man sich demografisch anschaut, wer sind die Leute, die ins Theater zurückkehren und welche sind die, die nicht zurückkehren. Dann ist eine Sache, die mal zentral ist, die Menschen, die früher schon viel ins Theater gegangen sind, die kommen jetzt auch eher wieder. Jene Personen, die schwer zu erreichen waren, die sind jetzt noch viel schwieriger zu erreichen. Mhm. Das heißt, alle Bemühungen, die die Theater im Vorhinein und auch die Kulturpolitik geleistet hat, um die Besucher diverser zu gestalten, um neue Publikumsschichten anzulocken, da ist jetzt vieles durch die Pandemie irgendwie zunichte gemacht mhm. worden. Das ist das eine, das verstärkt die Überalterung. Auf der anderen Seite sind es oft ältere Menschen, die jetzt eine besondere Unsicherheit verspüren, ins Theater zu gehen, eben wegen der Pandemiesituation. Und die vielleicht auch nicht so ansprechbar waren, über die digitalen Kanäle, mhm. die ja genutzt worden sind, um das Ganze ja, zu überbrücken. Dazu passt ja,
0: das Theater in der Gumpendorfer Straße das Tag gesagt hat, dass mit dem Fall der Maskenpflicht im April sogar, meinen Sie, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer weggeblieben sind als davor, weil sozusagen dieses Sicherheitsgefühl mit der Maske dann wieder weg war für ein offenbar. Ja, Preuß das finde ich spannend.
1: Ich kann das selbst überhaupt nicht nachvollziehen. Also für mich, gut, ich bin auch dreimal geimpft und genesen gewesen und dann war irgendwann klar, so ich fühle mich jetzt irgendwie auch wieder sicherer ins Theater zu gehen und verstehe, wenn das nicht alle so fühlen. Aber ja, ich finde es spannend. Also ich hätte das nicht nachvollziehen mhm. können, dass ich sage, ich gehe mit Maske, lieber als ohne Maske. Für mhm. mich war es schon ein bisschen eine Befreiung zu sagen: so, jetzt können wir doch irgendwie wieder uns gemeinsame Erlebnis irgendwie auch mal durchatmen. Ja. Kommen wir zum Schluss noch zum lieben Geld und zur Zukunft. Nämlich,
0: was ist die Erkenntnis von diesen Zahlen, die ihr da jetzt ermittelt habt? Ich habe mich vorher noch kurz erkundigt, so also wie viel eigentlich im Jahr aus dem Bundesbudget für die Bundestheater ausgegeben wird. Das sind ein bisschen mehr als noch im vergangenen Jahr. Aber um 176 Millionen Euro ungefähr kriegen zumindest die Bundestheater, zu denen aber das Volkstheater gar nicht gehört. Wie lange können sich denn Theater wie ein Volkstheater mit so einer 47% Prozent Auslastung überhaupt halten?
1: Wann wird es existenzbedrohend? Ich müsste jetzt mathematische Überlegungen anstellen, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht leisten, um jetzt wirklich durchzurechnen mit dem Eigendeckungsgrad, den sie sonst hatten, mit dem Fördergeld, das sie kriegen, wie lange kann das gut gehen? Grundsätzlich sind die Theater ja gut, also nicht, nicht also sie würden natürlich alle sagen, sie sind viel zu schlecht subventioniert, ja. aber sie sind subventioniert. Vor allem subventioniert. der Herr Földinger, der Direktor von der Jochserstadt, genau. sagt das immer gern laut, besonders genau. laut. Aber grundsätzlich, so wie viele Kultursparten in Österreich, Theater sind subventioniert und ohne Subventionierung gibt es die allerwenigsten nur. Mhm. Das heißt, nur vom Publikum allein leben so gut wie keine. Ganz, ganz vereinzelte wahrscheinlich. Insofern hilft vielleicht dieses österreichische Förderkonstrukt, um solche Krisen ein bisschen zu überdauern und den Theatern eine Chance zu geben, sich wieder zu unterfangen. Mhm. Aber wir werden sehen, wie es dann im Herbst weitergeht. Viele hoffen einfach, dass alles wieder normal wird, mhm. dass dann einfach wieder der alte Status quo einkehrt. Die Leute kommen zurück. Sie können wieder Business as usual machen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also von Expertenseite kommt da eher Skepsis. Ja Und wie,
0: wie sind die Theater dann bei so einer Pressekonferenz, wie du erzählt hast beim Volkstheater, bei der Präsentation der
1: Zahlen? Was sagen denn die dann selber dazu, wie sie darauf reagieren wollen und damit umgehen wollen? Sie strahlen einmal Zuversicht aus in dem, was sie sagen grundsätzlich. Manche sind auch, also das Theater in der Gumpfendorfer Straße zum Beispiel scheint da recht realistisch zu sein. Also die sagen, das wird noch dauern, bis die alte Besuchsroutine wieder hergestellt ist. Andere üben sich in Zuversicht und sagen, nein, das wird schon wieder und es muss jetzt besser werden. Und wir werden sehen, ob es wirklich von sich besser wird oder ob die Theater da auch noch mit irgendwelchen Innovationen mhm. kommen, um das zu beschleunigen. Es ist
0: Ende Mai. Wir befinden uns auch mitten in den Wiener Festwochen, die seit einiger Zeit eröffnet sind. Wird auch da spannend sein, wie die im Verhältnis zu den vergangenen Jahren abgeschnitten haben, weil die Festwochen immer so eine Sonderrolle einnehmen. Die sind immer im Mai, Juni, wenn es schön ist und ziehen schon immer besonders viel Publikum an. Aber da kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, wie die Auslastung aussieht. Liebe Katrin, als Abschluss, ich habe dich nicht vorgewarnt, gib uns einen Theatertipp. Was hast du als Letztes gesehen, was dir sehr gut gefallen hat?
1: Ich könnte etwas empfehlen, was super ist, nur leider wird da keiner hingehen können, weil es keine Karten mehr dafür gibt. Ah, das, aha, also das ist nicht das eins von den halbleeren sind. Genau, auch die sind subventioniert, die ich jetzt empfehlen werde. Genau, die sind eine der wenigen glücklichen Gruppen, die restlos ausverkauft sind. Nesterwahl heißt die Theatergruppe. Und ja, die sind innerhalb von, ich würde sagen, Minuten oder so. Also es ist wirklich, die Karten kommen auf den Markt, die sind ausverkauft. Die Premiere ist dann auch verschoben worden. Und jetzt spielen sie gerade in einem Praterlokal, also in einer Parzelle, im Prater spielt diese queere Wiener Performance-Gruppe ein immersives Stück. Das heißt, es spielt sich auf mehreren Zeitebenen in mehreren Räumen zugleich ab. Das Publikum lässt sich durchtreiben und es wird dort die Geschichte der Buddenbrooks auf die Wiener Prater-Stritzi-Kultur überlagert.
0: Meine Damen und Herren,
1: herzlich willkommen im Buddenbrooks, dem berühmten Tanzcafé der legendären... Familie. Stimmt.
0: Unten tanzen sie und oben tanzen sie horizontal.
1: <lacht> und das ist ein sehr sinnliches, lustvolles und anregendes. Das klingt oh super. Ich finde
0: ja, dass das eine der Entwicklungen der vergangenen, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre ist, diese Theaterstücke mit wo man selbst durchgeht und wo man irgendwie auch Teil davon ist. Und vielleicht ist das eines dieser Dinge, wo man sagt, das Publikum eingehen, dass man es wirklich erlebt mehr.
1: Wobei es auch die gibt, die sagen, oh mein Gott, Theater halt mir das vom Leib. Nur ja nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich, ja ich, glaub, ich kenne auch jemanden, der das wahrscheinlich sagt.
0: Also Lieber. man muss das auch mögen. Vielen Dank, dass du da warst, Kathrin. Das war sehr spannend und bin gespannt, wie es weitergeht im Herbst für die Theaterbranche. Danke dir mal für das Erzählen deiner Recherche. Dankeschön. Das war der Nachrichtenpodcast der Presse vom 24. Mai. In unserem Podcast wollen wir Hintergrund zu Themen und Ereignissen liefern, die entweder gerade sehr wichtig sind oder die wir für wichtig befinden, aber der Meinung sind, dass sie zu wenig beleuchtet werden. Und zum Schluss kommt noch ein Lesetipp zu dieser Folge. Die Recherche von Katrin Nussmeier und Rosa Schmidt-Viertaler, die Anlass und Auslöser für diese Folge war. Und den Kommentar von Thomas Kramer, den wir auch erwähnt haben in unserem Gespräch, finden Sie auf unserer Webseite. Unter Einfachheit halber stelle ich Ihnen die direkten Links zu diesen beiden Texten in die Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie konkrete Ideen für eine Folge oder Wünsche haben oder auch Kritik, sie darf auch ein bisschen härter sein, dann schreiben Sie mir einen Brief an podcastatdypresse.com. Mein Name ist Anna Weiner. Schön, dass Sie uns lesen. Schön, dass Sie uns hören. Machen Sie es gut und bis morgen. Da begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Eva Winreuter.